0: Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Olá, hoje no podcast nós recebemos o Rafael Pereira, que é pesquisador e chefe da Assessoria de Métodos Quantitativos da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais. Do IPEA, o Rafael é formado em Sociologia pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é doutor em Geografia de Transportes pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa é, é bastante conhecida e premiada é, no Brasil e fora, recebeu o Prêmio Leadership Memorial Scholarship, da World Resources International e mais recentemente recebeu também o um prêmio de melhor tese de doutorado em transportes pela Associação Americana de Geografia. Rafael, uma honra ter você no podcast, obrigado por estar conosco hoje.
1: Oi Pedro, boa tarde. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu e feliz e contente de poder contribuir com a discussão aqui.
0: Rafael, eu queria começar pedindo para você explicar o que é o projeto Acesso a Oportunidades, que foi lançado alguns meses por você e uma equipe do IPEA. Eu gosto muito do projeto, então eu queria que você introduzisse ele para quem não conhece, o que, que o visitante vai encontrar no site. E eu tenho uma curiosidade também, como que surgiu a ideia dessa iniciativa e, e qual é a importância
1: que você vê nela? Tá joia. Bom, vamos lá. O projeto Acesso a Oportunidades é um projeto de pesquisa que eu tenho liderado no IPEA há um, aproximadamente um ano, um ano e meio. É um projeto de pesquisa que tem em síntese, três grandes objetivos. O primeiro objetivo é a gente fazer estimativas anuais, a cada ano, a gente vai fazer estimativas da facilidade que a população tem de acessar oportunidades de emprego, de saúde e educação em cada bairro, por cada modo de transporte, para todas as grandes cidades do Brasil. Atualmente, a gente tem feito análise para as 20 maiores eh, cidades do Brasil, os 20 maiores municípios, 20 municípios mais populosos, mas a gente, com os próximos anos, a gente estar na perspectiva de expandir o projeto para incluir mais cidades e no limite tentar incorporar todas as regiões metropolitanas, mas a gente está começando devagar com apenas essas 20 maiores cidades. Então, o primeiro objetivo é a gente gerar essas estimativas de acesso a oportunidades em alta resolução espacial para cada quarteirão de todas as cidades e por meio de, trans por modo de transporte. O segundo objetivo é que a gente coloque todos esses dados, os resultados e a metodologia publicamente disponíveis para que esses dados eles sejam utilizados por pesquisadores, é, gestores públicos federais, municipais, estaduais, é, alunos de mestrado e doutorado para a realização de pesquisas, avaliação de políticas públicas. Porque isso é o que dá a base para o nosso terceiro objetivo. Em última instância, o que a gente quer com, essa, com, essa, com esse projeto é criar a informação pública necessária para influenciar Uh, e aprimorar a avaliação de políticas públicas no Brasil. Seja políticas públicas de desenvolvimento urbano, políticas públicas de planejamento educacional, de saúde, de, de saúde enfim, onde você constrói um curso de saúde, onde você constrói uma escola, mas, inclusive, políticas habitacionais e até de transporte urbano, obviamente. É, a o seu segundo ponto, Pedro, era por que, que isso importa? Assim, no fundo, é, no Brasil, as pessoas falam muito de mobilidade urbana. É, a mobilidade urbana é o padrão de viagem que as pessoas fazem no seu dia a dia. Que horas a pessoa sai de casa, que meio de transporte ela usa, quanto tempo ela gasta no trânsito. Esse é o comportamento que a gente observa no dia a dia. Quando a gente fala de acessibilidade urbana, a gente está falando não tanto do, do que a pessoa faz no dia a dia, mas a facilidade que ela teria de se locomover no espaço e acessar uma oportunidade. Então, é menos quanto tempo você demora, quantas vezes, com que frequência você vai até o hospital, se, né, se consultar, mas quando você vai ao hospital... Quantos hospitais você consegue alcançar num tempo razoável de viagem? Qual que é a facilidade de você acessar um hospital dado o meio de transporte que você tem disponível é, e assim por diante? E, nesse sentido, o conceito de acesso a oportunidades ele é relacionado ao potencial e facilidade de locomoção, planejamento urbano, conectividade eficiência da rede de transporte, mas também do planejamento e a distribuição espacial dessas oportunidades no território. É, do ponto de vista conceitual, a acessibilidade é ela é essencial para as pessoas satisfazerem suas necessidades básicas. Para você alcançar oportunidade de emprego, ter uma renda básica, para você acessar serviços de saúde e educação. E, no limite, o conceito de acessibilidade, ele traz dentro de si uma noção de liberdade. Quanto mais acessibilidade a pessoa tem, maior liberdade de escolha, pensando aqui no sentido de liberdade positiva. Então, a acessibilidade ela tem um papel instrumental para as pessoas desenvolverem suas capacidades é, e tentarem é, optar é, pela, pelos modos de vida e atividades que elas realmente é, acreditam e, valor. e no valor. Em último, última instância, eu gosto muito do Conselho de Acessibilidade, particularmente para pensar a desigualdade, porque quando a gente olha para filosofia política sobre justiça e desigualdade, praticamente todas as grandes correntes filosóficas reconhecem que a desigualdade de oportunidades é uma das maiores barreiras para sociedades mais justas e, e igualitárias. Só que, em geral, quando a gente conversa com economistas, sociólogos é, é, e filósofos sobre desigualdade de oportunidades, a gente sempre trata dessa desigualdade de uma maneira a espacial. E o conceito de acesso a oportunidades, ele traz à tona essa dimensão espacial explícita sobre o local onde você nasce ou o local onde você mora, ele determina ou influencia em larga medida a quantidade e a variedade de oportunidades que você consegue acessar num, num, é, se locomovendo pelo espaço. Né? É, no fundo, a ideia do projeto surgiu quando eu estava terminando meu doutorado. Então, é, ao longo do meu doutorado, eu passei muito tempo estudando filosofia política e desigualdade aplicada ao desenvolvimento urbano e política de transporte em cidades. E a gente eu investi um tempo enorme para aprender metodologias e processamentos de dados é, e as técnicas mais atualizadas para trabalhar com Big Data espacial, para fazer análise de acessibilidade e desigualdade. E eu fiz todo esse trabalho pensando... Num projeto de pesquisa que avaliava o impacto dos mega-eventos do Rio de Janeiro. Então, eu tentei, no doutorado, eu avaliei um aspecto distributivo. Quem se beneficia do legado de mobilidade urbana dos mega-eventos do Rio?
0: Esse é o trabalho que repercutiu, né? Se eu não me engano, você lembrou, é, o resultado era que, é, de fato, houve uma evolução no, no transporte no Rio de Janeiro com os, os mega-eventos, mas isso beneficiou mais a parcela da população já mais bem posicionada na distribuição de renda era é isso
1: exatamente exatamente na época o, o, o estudo foi premiado e saiu, saiu em alguns jornais e o resultado foi um, um tanto controverso nesse sentido é, os investimentos o Rio de Janeiro fez um investimento massivo muito impressionante no na infraestrutura de transporte mas imediatamente após os, as Olimpíadas o Rio de Janeiro, no Brasil mas o Rio de Janeiro em particular entrou numa crise econômica e isso impactou de maneira muito forte os serviços disponíveis para a população. E mesmo quando a gente olha para o cenário do que aconteceu com o Rio, quando a gente tenta fazer uma, uma simulação contrafactual, se não tivesse tido crise, o que a gente percebe em qualquer um dos cenários é que os bairros de classe média e classe alta são os bairros que tiveram maior ganhos de acesso a oportunidades de, de emprego, saúde e educação. É, o que é exatamente contra, né, vai em contradição ao discurso oficial do que tinha sido prometido com o legado é, dos mega eventos. E aí, enfim, tendo voltado para o Brasil do, depois do doutorado, eu queria ter aproveitado, já que a gente gastou tanto tempo aprendendo estudando sobre o assunto, eu queria expandir esse projeto para além do Rio de Janeiro, para todas as grandes cidades do Brasil.
0: Eu te pergunto também, desculpa te interromper, como que começou, porque eu acho extraordinário né, o acesso a oportunidades. Ele é baseado em algum modelo, assim? tem alguma coisa parecida para os Estados Unidos, alguma coisa que o pessoal pode entrar e assim, consultar, é, ou, ou foi mais da sua cabeça mesmo, ou um pouco das duas coisas?
1: Não, não, é nada nada se cria, nada se perde, né? tudo se transforma e tudo se copia. É, tem um professor americano chamado David Levinson que ele é um dos maiores pesquisadores do mundo na área de transporte e acessibilidade. E ele era um professor na universidade, hoje ele está na Austrália, mas na época ele era um professor em Minnesota, e ele criou nos Estados Unidos um projeto chamado Observatório da Acessibilidade. Onde eles fazem estimativas de acessibilidade para todas as grandes regiões metropolitanas americanas. A, a, a metodologia que a gente usa é muito parecida, mas a filosofia é um pouco diferente, é, no sentido de que a gente tenta trazer algumas discussões um pouco mais teóricas e filosóficas e fazer estudos partir, quer dizer, simplesmente gerar essas grandes bases de dados estimativas por si só e deixá-las guardadas na gaveta não tem muito muito perfeito prático. Então a gente tenta sempre aproveitar essas bases de dados para fazer outro, outros estudos sobre COVID-19 acesso à saúde, acesso à educação, que a gente tem tentado publicar. É, e parcerias com é, prefeituras e governo federal para colocar a mão na massa mesmo. Mas, enfim, em última instância, o nosso projeto ele teve uma inspiração bacana é, nesse projeto do Davis Leveson e, em grande medida, no projeto que o Raj Chetty tem nos Estados Unidos sobre é, é, igualdade de oportunidades. O nome do nosso projeto, confesso, em parte é inspirado no projeto é, de igualdade de oportunidades do Raj Chetty também.
0: É O Rachete a gente teve a oportunidade de discutir aqui no podcast com o Antônio Ling e o Matheus Hector também perto das eleições municipais. Agora, nessa sua análise das desigualdades nas grandes cidades, né, no, no acesso a oportunidades, eu queria saber se teve algum resultado que te surpreendeu, tipo assim, alguma cidade foi melhor do que você esperava, é, em geral, ou em algum ponto específico, ou se alguma outra cidade te surpreendeu para pior, e eu queria te perguntar também se nesses resultados você viu algum resultado que, que fosse contraintuitivo, assim que confrontasse o senso comum que as pessoas têm sobre alguma cidade brasileira ou sobre as cidades brasileiras é, é, como um todo. assim O que é que não é óbvio quando a gente olha essas 20 cidades?
1: Eu acho que tem três pontos que eu gostaria de destacar sobre essa pergunta, Pedro. O primeiro é que, por um lado, Brasília sempre surpreende, é, para mim em particular, surpreende negativamente. Então, Brasília, é curioso que em algum, o acesso a alguns serviços de saúde e educação eles são melhores nos bairros pobres do que nos bairros ricos, o que isso é muito muito pouco usual. Na, na grande maioria dos estados do Brasil, a gente observa que as pessoas mais ricas têm um acessos melhores aos serviços de saúde, educação e de emprego. O caso de Brasília ocorre muito isso porque Brasília tem alguns bairros de altíssima renda que são muito afastados, e como eles têm algum planejamento relativamente recente. É, o governo não, não previu a, planeja, o, a criação de grandes ofertas de serviços públicos, como escolas públicas é, e postos de saúde. Bairros como Parkway, Lago Sul, Lago Norte, eles têm é, postos de saúde ou escolas muito limitadas né? é, E acaba que esse, nessa cidade a desigualdade meio que se inverte.
0: É, então, o, o acesso fácil à educação e saúde seria na cidade satélites é um pouco aquele legado, eu acho, é, politizando um pouquinho, do, do, dos governos Joaquim Roriz, ou influenciados por ele, que pela minha lembrança assim, na elite da cidade era vista como uma coisa horrível, né estava, é, 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 digamos assim, é, é, destruindo o planejamento de Brasília, fazendo aquelas cidades é, é, é longe, mas no fim das contas, na comparação com outras regiões do país, a gente vê que são que, que as cidades satélites, pelo menos as que foram mais planejadas, tem asfalto, tem acesso à escola, acesso à saúde, o que, é, na verdade, uma pauta que tem uma ligação grande com o que a gente chamaria de uma pauta progressista. Né? Então, é, isso eu sempre achei interessante aqui na, na discussão da cidade para quem é de Brasília, ali nos anos 90, início dos anos 2000.
1: É, o, tem um outro fator que eu acho é, que o fato de que nas 20 grandes cidades do Brasil a gente observa desigualdades, isso não é surpreendente. Mas o tamanho dessas desigualdades, particularmente, para mim, é, é super, muito surpreendente. Assim, ah, o fato de que em algumas cidades a população, a população rica consegue acessar nove vezes mais oportunidade de emprego do que a população pobre, como São Paulo, eu acho que é um, é um valor muito gritante. E tem um terceiro ponto que, talvez não seja contra sensual, mas ele ser, com certeza ele, as pessoas não param muito para pensar. É, quando a gente olha o acesso a oportunidade de emprego, por exemplo, a, caminhando a pé, a gente tem um tamanho de desigualdade. Quando a gente coloca o sistema de transporte público na jogada, a gente vê que a desigualdade diminui consideravelmente. Então, em todas as cidades que a gente analisa, a gente consegue encontrar um, 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 fator, um fato sistemático de que o sistema de transporte público tem um papel muito importante na redução das desigualdades de acesso a oportunidades. Acho que eu chego
0: numa, 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 numa outra pergunta que tem a ver com o que você está falando. Eu, eu demorado recentemente num work paper do... Matthew Jackson, que é um cara que estuda redes, assim redes sociais, aquela coisa mais ligada à complexidade aqui, é, e está é, discutindo rede, desigualdade de redes sociais, né, enquanto redes de pessoas. E sem entrar no, muito nesse trabalho, que não é nosso escopo aqui, o que ele vai argumentar é que é muito difícil superar desigualdades se a gente não mistura as redes de pessoas com acesso a oportunidades e acesso à informação com as redes das pessoas que não estão nessas redes. Então isso sugere uma, uma limitação de políticas que a gente tem defendido aqui no podcast, como transferência de renda, e volta a gente para esse tema é, de cidades que, como a gente tem conversado, você analisa muito, né? a desigualdade no, no espaço. Então, a minha provocação é a seguinte, transformar as cidades do zoneamento ao sistema de transporte público para aproximar pessoas com esses backgrounds diferentes, é, você vê como sendo um caminho para superar nossas desigualdades?
1: Não tenho sombra de dúvida, Pedro. No fundo, é, o que a gente observa é que, historicamente, Tá? historicamente, quando a gente olha as soluções que as grandes cidades tentaram dar para os problemas de, de segregação e para os problemas de desigualdade, em grande medida, quando a gente olha para a política de transporte, era tentar aumentar a velocidade dos veículos. Então, se você conversa com um engenheiro de transporte do old school, é, as políticas de transporte elas tentam aumentar o fluxo de veículos e a velocidade dos veículos. É, o problema das cidades é o congestionamento na, na visão dessas pessoas. Você tem que melhorar o fluxo da mobilidade. No entanto, a gente consegue perceber que, historicamente, toda vez que você melhora o fluxo e a velocidade dos veículos, as pessoas vão morar mais longe e o tempo de viagem e os congestionamentos continuam iguais ou até pior. Tem uma variável dessa equação que tem sido pouco olhada historicamente e tem recebido um pouco mais de atenção recente, que é a questão da proximidade. Então, a gente vai lembrar que naquela, naquela equação de física do, do segundo grau, a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. E, historicamente, as políticas de transporte, elas sempre tentaram maximizar a sua velocidade para reduzir o seu tempo. E quando a gente começa a pensar em acessibilidade, a gente começa a ver que a variável de proximidade do, do espaço ela é tão importante ou mais. Então, você consegue tornar as cidades muito mais eficientes, muito mais compactas e muito mais inclusivas, aumentando a proximidade entre as pessoas, sem necessariamente estar tentando é, atacar o problema do, de congestionamento e de velocidade. É, e a grande vantagem disso é que quando você coloca as pessoas mais próximas das atividades, com políticas de uso do solo é, misturados, com integração entre políticas de habitação, transporte e serviços públicos, quando você aumenta a proximidade, você facilita com que as pessoas consigam fazer os seus deslocamentos diários e acessar essas oportunidades utilizando meios de transporte relativamente baratos, como caminhadas a pé de bicicleta. que no fundo, no fundo esse transporte ativo é o transporte mais eficiente do ponto de vista energético mais eficiente do ponto de vista econômico e ambiental e acaba sendo o um serviço mais inclusivo porque todo mundo tem dinheiro para conseguir arcar com o seu transporte a pé de bicicleta assim. é, então não, não tem a sombra de dúvida que trazer a questão da proximidade de maneira mais explícita para dentro do planejamento tem um papel crucial e isso é importante para a gente pensar políticas sociais que historicamente são pensadas de maneira a espacial por exemplo quando você tem uma crise econômica, e a pessoa entra no desemprego, é óbvio que as chances daquela pessoa conseguir sair do desemprego, né? as chances dela fazer um bounce back, elas são afetadas pelo grau de escolaridade dessa pessoa, pelo histórico é, currículo da educação que essa pessoa teve. Mas o lugar onde essa pessoa mora importa. Então, você pode ter duas pessoas com o mesmo grau de escolaridade, mesmo experiência profissional. Se uma pessoa mora no centro da cidade, perto do sistema de transporte público, perto dos grandes centros de emprego, e uma outra pessoa é, idêntica, mas mora na periferia da cidade, com baixo acesso ao serviço é fácil você imaginar que essa pessoa que mora no centro tem uma chance muito maior de conseguir um emprego mais rápido. Isso afeta também é, a chance da criança fazer um drop-out da escola, permanecer na escola, a chance de uma mãe levar o seu filho para ser vacinado perto de um posto de saúde. Então, a proximidade que as pessoas têm é, dessas oportunidades é, tem um papel muito importante na hora de influenciar como que aquelas oportunidades podem, no futuro, se tornar em outcomes mais favoráveis, sejam um autocampos de saúde, de educação e autocampos econômicos. Tem uma, tem uma literatura enorme que tem surgido com métodos de identificação causal um pouco mais robustos e que tem criado um acúmulo de evidências cada vez mais forte de que essa questão da proximidade, do acesso a oportunidades, tem um efeito muito importante para esses autocampos é, que a gente está conversando. É,
0: muito bom, Rafael. Agora eu queria é, é, puxar a nossa conversa para um, um evento mais recente. O periódico BMJ Global Health vai publicar em breve um trabalho seu sobre a pandemia em São Paulo, na verdade, um esforço aí de outros 20 pesquisadores também. Vocês investigaram internações e óbitos em São Paulo e relacionaram com desigualdades sociais e desigualdades raciais. É isso?
1: Qual é o resultado? Isso. É... Bom, Pedro, esse é um artigo que eu coliderei junto com a Sabrina Linn de Oxford e o Carlos Pret da USP. Mas, como você falou, é um esforço coletivo que envolve mais de 20 autores e mais de 5 ou 6 instituições do Brasil, IFEA, USP, Universidade de Oxford, entre outras instituições. É, e o que a gente fez nesse estudo foi para o estado de São Paulo, que foi até então o único estado para o qual a gente conseguiu no Brasil os dados de é, síndrome respiratória grave aguda, a SRAG, de Covid-19, com a informação do CEP de 8 dígitos do local de residência do paciente. Então, pelo local de, de residência do paciente, a gente consegue fazer algumas inferências sobre o bairro, a região onde a pessoa mora. A gente, Com base nisso, a gente combina dados de epidemiologia, dados de, de é, surveys amostrais é, residenciais, dados de sorologia, de doadores de sangue, dados de telefone celular, uma massa enorme de dados. E o que, que a gente encontra? Primeiro é que a gente encontra que as pessoas pobres, elas, entre março e agosto, outubro de 2020, Pessoas pobres têm 8%, um risco 8% maior de serem infectadas por Covid-19, um caso grave, 60% maior risco de óbito por Covid-19. As pessoas pretas e pardas têm de 20% a 40% maior risco de serem hospitalizadas e de 14% a 20% maior risco de óbito do que as pessoas brancas. O nosso ponto de partida é mostrar esse diagnóstico de que você, ao longo do, de boa parte do período de 2020, você tem uma desigualdade racial e socioeconômica muito grande, onde as pessoas mais negras, as pessoas mais pobres, são mais vulneráveis a serem infectadas por Covid, que têm maior risco de morrerem por Covid-19. E o resto do artigo é combinando todas aquelas fontes de dados que a gente eu comentei, para tentar explicar por que, que essas desigualdades surgem e o que pode estar por detrás delas. E uma coisa muito curiosa que a gente identifica, que é, óbvio, um grande ponto de partida, é que essas pessoas mais vulneráveis, via de regra, elas têm muito mais baixa nível de escolaridade, baixa qualificação profissional, elas dependem muito mais de uma renda diária do, do seu dia a dia, porque elas não têm o mesmo nível de proteção social, elas, via de regra, trabalham em empregos informais, e elas acabam ocupando profissões com que não permitem que elas trabalhem de casa, né? são profissões essenciais que fazem muito contato face a face, você não tem o luxo entre aspas, de poder trabalhar de casa com, com do, do seu computador. Isso faz com que essas pessoas elas tenham muito menos condição de se isolarem em casa. Então, quando a gente olha os dados de celular para a região do Porto de São Paulo, fica muito evidente que os bairros mais ricos os bairros mais brancos são os bairros onde as pessoas se isolaram primeiro, elas, elas entram em isolamento muito mais rápido, elas têm um nível de isolamento mais alto e elas mantêm esse isolamento por mais tempo. Foi um trabalho que deu um trabalho do cão, <risos> um estudo que deu um trabalho do cão, é, mas é, deu um resultado triste, mas muito interessante. A gente tem visto vários estudos internacionais que mostram aspectos sociais e raciais de desigualdade de Covid em outros países, mas esse estudo que a gente fez, que, a gente fez, que vai ser publicado em breve, é o primeiro estudo que consegue mostrar como a Covid-19 tem um impacto é, desigual sobre a mobilidade das pessoas e como essa mobilidade ela é explicada em larga medida por desigualdades no mercado de trabalho, desigualdades é, socioeducacionais. Enfim, o estudo complementa ainda com outras análises sobre desigualdade de saúde, sobre o fato de que essas populações mais vulneráveis elas também acumulam mais comorbidades que agravam o caso de Covid-19, elas têm menos acesso aos serviços de saúde e o fato de que uma pessoa que está internada no SUS por Covid-19 tem 40% mais risco de vir a óbito do que a pessoa internada é, no setor privado. Por exemplo.
0: Rafael, a gente excelente, é, é, é mas a gente está chegando aqui no nosso final, a gente costuma encerrar com dicas de leitura ou dicas de conteúdo em geral, para o ouvinte interessado em algum dos temas que a gente conversou, o é, que que você manda de, de referência, de dica?
1: Olha, tem, tem algumas aqui. Então, assim, obviamente, o site do nosso projeto eu recomendo fortemente quem tiver, quem tiver interesse. É, o projeto ele traz uma grande formação de base de dados, mas ele também tem uma discussão filosófica de política por trás, que acho muito importante destacar. É, uma grande inspiração para a gente é o projeto de igualdade de oportunidades do RideCherry, então eu recomendo muito dar uma olhada no site deles, no projeto eles têm inúmeros artigos é, e pesquisas sobre desigualdade de oportunidades nos Estados Unidos, como políticas habitacionais, a dimensão espacial de acesso a oportunidades. Ela afeta a chance de uma pessoa subir na escala social, no, do, da mobilidade social. É, e mais do que isso, Pedro, eu acho que o trabalho do Rush ele, ele traz uma perspectiva de como as nossas políticas podem ser melhores. A gente tem no Brasil políticas habitacionais, políticas de distribuição de bicicleta para alunos em fase escolar, e, no entanto, as nossas políticas elas não são pensadas e planejadas de uma maneira que permita que, no longo prazo, a gente consiga fazer o monitoramento e a avaliação de impacto dessas políticas de uma maneira tão organizada. Tem um artigo que eu vou passar depois o link, se você quiser botar lá no, é, no podcast. É um artigo de dois pesquisadores indianos, que são professores nos Estados Unidos, e eles, eles mostram como uma política de distribuição de bicicletas para alunos, para crianças é, em escolas na Índia, tem um impacto tremendo, na retenção dessas crianças na escola, especialmente para as crianças meninas. Né? As crianças que moram muito perto da escola não tem efeito nenhum, porque a criança já conseguia acessar a escola. As crianças que moram muito longe, tem uma bicicleta não facilitava tanto, mas tem uma distância ali no meio que o fato de da criança ter ganhado uma bicicleta diminuiu assustadoramente a chance dessa criança abandonar a escola e melhorou o desempenho escolar dela. É um artigo que foi publicado no American, no American Economic Journal Applied Economics E para quem tem interesse na parte mais de urbanismo e filosofia Tem um livro da professora Susan Feinstein Que é uma professora aposentada de Harvard O livro se chama The Just City, A Cidade Justa É uma discussão mais filosófica sobre o planejamento urbano Sobre cidades justas, inclusivas Onde a noção de uma cidade justa Envolve um tripé Equidade, justiça distributiva é, democracia, participação social no planejamento urbano e é, reconhecimento e diversidade, onde você reconhece e, e dá devida voz para os grupos minoritários e a importância de inclusão social nesse sentido. Excelente,
0: Rafael. Antes da gente encerrar que você estava falando do caso da distribuição de bicicletas na Índia, eu fiquei lembrando como política pública é complicado, porque aqui em Brasília a gente teve alguns anos atrás um esforço pelo outro de distribuição de bicicletas em uma das regiões administrativas aqui, me pareceu mal pensado, porque eu não sei se era também como você colocou, se as pessoas moravam é, numa distância que fazia sentido ter bicicleta, ou se elas moravam perto demais ou longe demais, mas o que, o, o que fez o, essa política ser um fracasso, os jornais foram lá depois ver e conversar, é que foi uma política voltada para adolescentes e a distribuição foram, foram é, todas de bicicletas da cor amarela. E aí ficou o estigma de carteiro. Quem ia para a escola de bicicleta amarela era o carteiro. Aí acharam só um aluno que continuava o, usando a bicicleta. Como é difícil, né? É, fazer é, quando, política pública. Quando,
1: quando esse artigo que eu falei é, de distribuição de bicicletas na Inha, ele foi publicado em 2017. Quando saiu o Working Paper dele, em 2015, 2016, eu falei, cara, eu tenho que replicar isso para o Brasil. E eu descobri que o Brasil possui uma política nacional de distribuição de bicicletas. O Brasil também possui uma política nacional de transporte escolar, de onde o governo federal financia ônibus escolar para crianças em zonas mais rurais ou não afastadas. Quando eu fui conversar com colegas do governo federal, trabalham no financiamento dessa política, eu descobri que a política não tem nenhum mecanismo de controle e monitoramento que você consiga acompanhar os indivíduos beneficiários. Então, você não tem menor condição de desenhar um sistema de avaliação de impacto que permite uma identificação causal limpa para saber, ok, quem ganhou bicicleta, quem não ganhou bicicleta, como que você faz uma comparação. É, e é o, e é o que eu falo, assim é, esses trabalhos do Rochelle, desses, desses colegas indianos, americanos, eles mostram que o Brasil tem, tem as mesmas políticas, políticas muito parecidas, mas a forma de planejamento, de implementação das políticas, da forma como a gente tem feito no Brasil, infelizmente ela não incorpora a perspectiva de você fazer um monitoramento, um acompanhamento, que lá na frente, daqui a cinco anos, seis anos, vai possibilitar você fazer uma avaliação de impacto. Saiu uma coluna recente muito boa é, falando sobre como as pessoas pensam muito em política pública, olhando para quanto a gente gasta na política, nas políticas. E a gente olha muito pouco sobre como a política é feita. É, e eu acho que tem sido muito frustrante, nesse, em alguns contextos do governo federal, a gente vê que a gente precisa melhorar a maneira de implementar as políticas para a gente tentar entender o que funciona e o que não funciona.
0: Maravilha, Rafael. Excelente a, nossa, a sua participação. Eu aprendi é, mais ainda. Convido a todos a seguir o trabalho do Rafael e da turma do, do Acesso a Oportunidades do IPEA. Muitíssimo obrigado pela sua participação é, no Economista. Valeu, Rafael. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economista, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.